2: el presidente de Bolivia hizo un llamado a la guerrilla de las FARC para que hagan su transición de las armas a la política en el marco de las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana. Información desde Costa Rica en la cumbre de la CELAC con la enviada especial de Blue Radio, Lexi Garay.
0: El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió a la guerrilla de las FARC entender que el tiempo de la lucha armada ha terminado y puso como ejemplo a los mandatarios de Uruguay, José Mujica y Nicaragua, Daniel Ortega quienes pasaron a la legalidad para luchar por sus ideales mediante la democracia.
1: ¿Acaso los hermanos. De la FARC no se dan cuenta que los guerrilleros de décadas pasadas son presidentes, presidentes democráticamente electos. Las revoluciones ahora se hacen con conciencia, una revolución pacífica, participativa, democrática. Ya no necesitamos levantar
0: armas para hacer revoluciones. Morales dijo que el levantamiento en armas le da herramientas al imperio para intervenir y destinar mayores recursos a la construcción de bases militares y lucha contra el terrorismo. Lexigaray Álvarez, Blue Radio.
2: El sobrino del cantante vallenato, Jorge Oñate, habría sobornado a un juez para recobrar su libertad. Un informe de la Dijín, así lo determinó.
1: Detalles con Carlos Alberto González. Pues mucha atención porque fue revelado un informe de inteligencia en el que se confirma que Fernando Jesús e. Geneco Vega, alias Mandarino, sobornó a funcionarios, entre ellos a un magistrado para obtener la libertad de audiencia que se celebraría este jueves allí en Valledupar. Según la fiscalía, alias Mandarino tenía comprados no solo a magistrados del tribunal de Valledupar, sino también a jueces y a personal del centro de servicios. Y es que la situación toma relevancia ya que alias Mandarino está vinculado a estas investigaciones por el crimen, del concejal Efraín Ovalle Oñate. Ante este hecho, los investigadores no descartan que hubiera existido también sobornos en la libertad alcanzada por Gesualdo Geneco Oñate, más conocido como el Mocho Geneco, padre de Mandarino, y que era investigado por homicidio. De acuerdo al informe de los investigadores, todo estaba plenamente concertado para que este jueves Fernando Jesús Geneco Vega Alias Mandarino alcanzara a lograr a su libertad a punta de sobornos y bajo la complicidad de los torcidos funcionarios. Carlos Alberto González, Blue Radio. 9 de la noche, 2 minutos,
2: capturan a un sargento del ejército que traficaba armas para la guerrilla de las FARC. Nos amplía la información María Camila
0: Díaz. En un operativo del ejército en el departamento del Caquetá, en Florencia, se reportó la desarticulación de una organización ilegal dedicada al abastecimiento bélico y logístico de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, esto del bloque sur. En ese operativo fueron capturadas cuatro personas, entre ellas el líder de la organización, un militar activo conocido con el alias de Soto. Este hombre fue identificado con el nombre de Jorge Luis Soto, un sargento vicepresidente. Primero, quien de acuerdo con las investigaciones era el encargado de adquirir armamento, explosivos, material de intendencia y filtrar información de inteligencia a esta estructura guerrillera. En el mismo operativo fue capturado alias Zula Ogorravieja, integrante de la red de apoyo al terrorismo de las FARC, quien era el encargado de abastecer con material de guerra a la estructura guerrillera, realizar labores de inteligencia delictiva para atentar contra la fuerza pública y seleccionar víctimas para extorsionarlas. María Camila Díaz, Blue Radio.
2: El escritor Juan Esteban Costaín, con su libro El Hombre, que no fue jueves, fue declarado como el ganador del premio Biblioteca de Narrativa Colombiana. Desde Medellín, Jorge Eusebio Medina. Así es, eh, Juan Camilo, el historiador, novelista y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Juan Esteban Costaín acaba de ser galardonado con el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, o mejor, el mejor libro colombiano escrito en 2014. El escritor Costaín, escogido entre tres finalistas y once nominados, destacó para Blue Radio el valor del premio es un gran honor uh, por lo que decía cuando antes de que lo, me lo dieran yo creo que eh, publicar libros en nuestro tiempo es un acto de fe y yo en lo que escribo trato de celebrar eso la fe que puede ser posible con dioses o sin ellos pero pero en últimas creo que este premio es también una apuesta, no solo a la literatura o una apuesta en la literatura, eh, sino también eh, a quienes editan libros. La entrega del premio Biblioteca de Narrativa Colombiana tuvo lugar esta noche en el Museo de Arte Moderno de Medellín y, y contó con el respaldo de Caracol Televisión, el Grupo Familia y la Universidad de AFIT. El ganador del premio recibirá 40 millones de pesos. En Medellín, Jorge Eusebio Medina, Blue Radio. El Ministerio de Agricultura entregó los alcances de los acuerdos alcanzados con el gobierno francés para mejorar la situación del agro en el país. Simón Salazar. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aseguró que tras su visita a Francia se acordó entre ambos países la creación de escuelas agrícolas especializadas en seis regiones del país que contará con la asesoría de expertos franceses para que campesinos puedan ser desde técnicos hasta doctores en temas agropecuarios.
1: Y esos campesinos que equivocadamente se fueron a formar parte de estas guerrillas... Si se firma la paz, tendrán un proceso de reinserción y dentro de este proceso, algunas de estas escuelas pueden servir, pero no quiero generar polémica con respecto a este tema. Esto lo fuimos a buscar para los campesinos colombianos. La oportunidad es para los campesinos colombianos.
2: Este convenio tendrá una duración de cuatro años y podría beneficiar a cerca de 7.000 estudiantes de las zonas rurales. Simón Salazar, Blue Radio. A las 9 de la noche, seis minutos, Información Deportiva con Marina Granciera
0: nuevo equipo interesado en el colombiano que está robándose el show... ...en la ventana de fichajes de invierno en Europa. Luego de que el rumor de la ida de Juan Guillermo Cuadrado al Chelsea... ...haya tomado fuerza en los últimos dos días... ...la prensa española afirma que el Atlético de Madrid... ...también entró en la puja por el colombiano. Actualmente Cuadrado sigue en la Fiorentina de Italia... Pese que ya fue invitado por el Chelsea para asistir uno de los partidos del conjunto dirigido por el portugués José Mourinho. Los españoles aseguran que el Atlético de Madrid podría no conseguir pagar a la rescisión de contrato del colombiano que está en 35 millones de euros. Pero el Chelsea, según diarios británicos, sí está listo para realizar la transferencia. Marina Granciera, Blue Radio.
2: 9 no la noche, 7 minutos. Ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Negocios Blue.